0: Vamos ganhar tempo naquilo que Deus colocou no meu coração, naquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar aos nossos corações nesta manhã. Afinal, quem sou eu em Cristo? Não é? Uma pergunta que eu e você precisamos responder. Uma pergunta que você deve parar agora e pensar nisso aí. Não é? Tentar responder essa pergunta. Porque eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui nessa manhã enfrentamos dificuldades, enfrentamos problemas, sejam eles quais forem, não é? uns são problemas mais graves, outros são mais simples, mas todos nós enfrentamos momentos e passamos por situações que nós não, não desejamos é, passar, não esperamos, não planejamos passar, não é? e essa pergunta ecoou no meu coração, ela bateu no meu coração, afinal, quem sou eu em Cristo? Eu quero ler com você, vou botar aqui na tela o texto, de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, aonde o Senhor ele, 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 ele nos dá uma definição, Ele nos dá uma declaração, Ele começa a dizer quem nós somos, né? e quando eu digo assim, Ele começa a dizer quem nós somos, é porque eu estou usando esse texto aqui, nesta manhã, porque existem muitas outras passagens, aonde é, Deus nos revela quem nós somos nele mas ele diz assim, vós porém, sois raça diga comigo, raça sacerdócio real, pode dizer, sacerdócio real, quando está escrito ali sacerdócio real, você deve dizer assim, eu sou um sacerdote do rei, do rei dos reis, do senhor dos senhores, sacerdócio real, nação santa, e ele diz, povo de propriedade exclusiva de quem? de Deus, não é? com uma razão, com um propósito a fim de proclamar diz, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, essa palavra ela precisa é, entrar no teu coração, ela precisa morar dentro de você e o entendimento disso é um, é um entendimento bem, bem simples e bem forte, é? eu preciso me posicionar corretamente diante das circunstâncias, né? e quando eu me posiciono corretamente diante das circunstâncias, é, esse posicionamento faz tudo mudar a minha volta, quando nós nos posicionamos de um modo correto, quando você se posiciona de um modo correto, você pode estar passando pela dificuldade que for, pelo problema que for, pelo momento que for na sua vida mas as coisas começam a serem mudadas à tua volta, começam a ser transformadas, muitas vezes na nossa preocupação, na nossa ansiedade, na nossa pressa, nós queremos, né, eu, eu, eu gostaria de orar e as coisas já, já começarem né, a se mexer, já começarem queridos, olha, quando você abre a tua boca, quando você se posiciona de acordo com a palavra de Deus, você e eu podemos não ver, mas coisas já começam a acontecer à sua volta, eu me lembro sempre é, daquela palavra que Daniel recebeu, não é, quando em cativeiro, e ele começou a orar, ele percebeu que o período do cativeiro, os 70 anos de cativeiro, já tinha se cumprido, ele falou, opa, Deus ele falou que depois de 70 anos nós estaríamos livres, uma promessa, ele pegou uma promessa para o coração dele e ele se aplicou a orar sobre aquela promessa, aí o anjo vem trazer a resposta, né? e ele diz assim, o anjo ele diz assim, olha, desde o primeiro dia em que você se aplicou a orar, Deus enviou a resposta, houve uma batalha espiritual ali, não é? para que a resposta não chegasse, mas desde o primeiro dia, essa frase deve estar no teu coração, deve renovar a tua mente, o teu pensamento, desde o primeiro dia em que você abre a tua boca, que você declara, que você ora, as coisas já começaram a... Acontecer ao teu redor Os teus olhos naturais, os meus olhos naturais Podem não ver o que está acontecendo Mas as coisas já começaram a acontecer Então, uma mentalidade de conformismo Diante das astuças do adversário Me leva a estar no lugar errado Se eu ou você nos conformarmos ah, né, Existem muitas frases, muitos é, jargões nesse mundo ah, é assim mesmo. Ah, é, 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 é desse jeito mesmo. Olha, não tem como mudar isso. Ah, é dessa maneira, né? afinal, não é tanta gente sofrendo. E muitas vezes a mentalidade né, é aquela. Ah, mas olha, tem muita gente pior do que eu. Essa é uma mentalidade de conformismo. Essa é uma mentalidade de aceitação do mal. Isso é, é uma expressão de quem diz assim, é, é desse jeito então, eu não tenho o que fazer não, igreja. Uma mentalidade, que, que, um pensamento que nos faz conformar com as adversidades, sejam elas quais forem, não é, vai te levar a estar num lugar errado, vai te levar a estar num posicionamento errado. Olha o que, que Pedro diz aqui nessa versão, da Bíblia viva, né? ele diz assim, antes vocês eram menos que nada, isso aqui é uma realidade, uma realidade espiritual, nós estávamos no império das trevas, então nessa versão da Bíblia viva, esse texto de é, 1 Pedro 2,10, ele diz assim, antes vocês eram menos do que nada, antes vocês sabiam muito pouco da bondade de Deus, ora, se a palavra diz isso, então, eu preciso ter esse entendimento. Você percebe que há um antes e um depois? Você percebe que Deus, Ele, Ele quer trabalhar no nosso coração com uma nova mentalidade, com a mentalidade do depois que Cristo chegou na minha vida. Eu não posso pensar igualzinho antes de Cristo ter chegado à minha vida. Porque eu não tinha o um conhecimento da bondade de Deus eu não tinha o um entendimento de quem era Deus, do poder de Deus, e isso aí nós experimentamos no nosso dia a dia, não é? quando nós nos convertemos, não é? nós estamos dando os primeiros passos, o apóstolo Paulo fala de leite espiritual, falando assim, olha você é novo, você entregou a tua vida a Jesus, então há um leite espiritual para você tomar, para você beber, e é esse leite que começa a se manifestar na tua vida, e você vai tendo entendimento do poder de Deus, do amor de Deus, da salvação em Cristo Jesus, da obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, e aí você vai se alimentando, e quanto mais da palavra você medita, você ora, você recebe, você recebe revelação da palavra, mas aquilo vai formando em você, isso que eu chamo do depois que Cristo chegou à tua vida, isso é transformador, o entendimento que eu tinha quando eu me converti, até mesmo muitas vezes nós nos convertemos debaixo de um entendimento de religiosidade de um entendimento assim, ah, não, olha, domingo você tem que estar na igreja, olha, domingo isso e tal, e os outros dias da semana, nós temos que estar com Cristo em todos os momentos, em todas as horas da nossa vida, nós temos essa liberdade, né? nós temos aquela ideia, quem vem de, 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 de um passado né? fora do Evangelho, nós temos, nós temos aquela ideia, não, Deus está na igreja, e eu digo igreja como um como lugar físico, não, Deus está na igreja, não, a palavra ela vai sendo revelada e aí você percebe, você descobre, né, que Deus agora ele habita dentro de você. Isso muda. Isso é transformador, porque Deus não está é, é, num lugar construído por mãos humanas, mas Deus está numa habitação que é você, que sou eu mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, filhos de Deus, e aí você vai recebendo a palavra, e você percebe que há um antes e um depois, e eu digo para você, você já não é mais o mesmo, alguém pode levantar a mão e dizer, obrigado Jesus, porque já não sou mais o mesmo, né? antes as circunstâncias dominavam a sua vida, quando eu falo circunstâncias, não é? você, assim como eu também, éramos dominados. Ah, é aquela situação, não tem jeito, acontece com todo mundo, por que, que não vai acontecer comigo? Ah, todas as famílias enfrentam esse problema, por que, que a minha não vai enfrentar? Ah, e aí você recebe uma mentalidade de medo, de aceitação: ah, tem um vírus aí agora, meu Deus. Ontem eu ouvi uma, uma, uma reportagem dizendo assim, teve uma corrida às, não sei se farmácias, lugares lá em Niterói, porque alguém é, botou uma, uma fake news aí, né, dizendo que o vírus, esse vírus aí, chegou lá em Niterói, e todo mundo correu, esgotaram-se as máscaras, aquelas máscaras, né? esgotou, acabou, só por encomenda. Só por encomenda. Antes as circunstâncias dominavam a tua vida. Sentimentos errados, pensamentos errados, entendimento errado. Mas, queridos, hoje a coisa é diferente. Diga comigo essa frase. Agora não mais. Agora não mais. E, sabe, essa frase, nós precisamos dizer essa frase para muitos problemas, né? problemas que você enfrenta, dificuldades, a voz do inimigo, a voz do medo, a voz do espanto, de você dizer, Satanás, agora não mais, você não me ilude mais, você não me engana mais, a tua voz não vai me arrastar, para uma depressão, para um sentimento de morte, para um medo, para ficar assustado, agora não mais, Salmo 53, Versículo 2 diz assim, do céu, diga comigo do céu, do céu. isso aqui é o um entendimento né, de um homem que é, é, ainda não era uma nova criatura, e ele diz assim, do céu olha Deus para os filhos dos homens, mas por que, que Deus olha para os filhos dos homens? Para ver se há quem entenda, se há quem tenha entendimento, e se há quem busque a ele Deus, e o salmista ele expressa isso aqui, não é? e ele expressa também uma revelação, porque ao mesmo tempo que ele está declarando isso, ele está sendo um profeta, para a nossa vida aqui no dia de hoje, do céu, olha a Deus, para os filhos dos homens, né? eu digo olha, o olhar do Senhor está sobre a tua vida, você consegue imaginar isso? O Deus Criador dos céus e da terra, olhando para você. O olhar dele é um olhar de amor, é um olhar de zelo, é um olhar de cuidado. É um olhar que te diz assim: Olha, estou de olho, eu não pisco, eu não cochilo eu não vou ali tirar um cochilinho, depois eu volto, não, o olhar daquele que é eterno, constantemente sobre a tua vida, sobre a minha vida, e esse olhar dele, não é? ele está procurando quem deposita nele esperança, quem deposita nele crença, esse é o olhar de Deus sobre a nossa vida, ou seja, né, o olhar de Deus é uma busca por crença, crença onde, queridos? Na palavra, naquilo que Ele é, o nosso Deus, Ele é a palavra, Ele é o verbo vivo, Ele é aquele que está revelado na palavra, no cuidado dEle, no zelo dEle. Muitas vezes nós queremos chamar a atenção de Deus, não né? Eu coloquei essa pergunta, você sabe qual é a melhor maneira... De chamar a atenção de Deus, a melhor maneira de você chamar a atenção de Deus não é gritando, às vezes você vê isso, né? Quando você quer que alguém preste atenção em você, e às vezes você até berra, né? no bom sentido: né? ei, ô Fulano, olha aqui, né? Principalmente se é uma multidão muito grande e você procura de algum modo, chamar a atenção de alguém, então você grita, você faz um sinal, você pula, Ei, eu estou aqui, não é? você faz alguma coisa para chamar a atenção, para aquela pessoa poder te ver, e muitas vezes nós, não é? a própria palavra fala sobre isso, quando ela fala assim, olha, vocês ficam repetindo as mesmas coisas para Deus, como se Deus, não é? não estivesse prestando atenção, como se Deus fosse surdo, e não ouvisse um clamor de vocês, há um modo, e através desse modo, nós chamamos a atenção de Deus, é o modo mais eficaz de nós chamarmos a atenção de Deus, muitas vezes nós olhamos né, uma situação, e olha, não é por nossos sentimentos, ou por nossas emoções, que nós chamamos a atenção de Deus, não é porque você geme melhor do que ninguém. Alguém sabe gemer aí? Quando você sente alguma dor, você deve gemer. Não é? Mas não é porque ah, eu vou gemer melhor aí, Deus vai ouvir o meu gemido e vai me ver e vai me fazer passar à frente do, do, dos outros aí. Tem muito... Tem muito tem muito cristão que quer não é? que Deus olhe para ele, e aí geme, e aí é, 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 chora, mas de, chora debaixo de emoção, debaixo de sentimento, não há nada de errado em você chorar, mas quando essas lágrimas estão aqui dentro e saem, porque há uma diferença, há uma diferença de posicionamento, não é através da religiosidade, não é através de você dizer, Deus, obrigado, olha, Senhor, eu estou aqui, olha, primeiro domingo do mês, olha, participei da ceia, Senhor, estou contando pontos aí contigo, Deus, não, não é por uma religiosidade, ou por um costume, por rituais que você possa fazer, ou coisas que você possa praticar, ah, eu estou chamando a atenção de Deus… Eu estou sendo bonificado, né? Vamos usar um termo aí do... do eu estou ganhando bônus com Deus, é? Né? Não é desse modo, né? Mas o modo que nós chamamos a atenção de Deus é buscar o entendimento dele. Entenda essa frase aqui: é buscar o entendimento dele e buscar o entendimento nele para todas as situações da nossa vida. Eu relembro a você o texto que eu li aqui. Do céu olha a Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda. Perceba o amor dEle, o cuidado dEle, o olhar dEle, a atenção dEle. Se há quem busque a Deus. Então quando nós buscamos com o entendimento, o entendimento dEle. Deus ele tem um entendimento, é revelado na palavra, sobre todas as coisas, sobre todo tudo aquilo que nós possamos viver, ele tem um entendimento dele, mas também nós podemos buscar o entendimento nele, e aí são situações específicas aonde ele vai te dirigir, como você vai proceder, como você vai agir, como você vai orar, porque é o Espírito Santo quem te inspira a orar e a orar do modo certo, do modo correto, é, é através desse entendimento que você chama a atenção de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque Deus ele olha para o teu coração e ele olha para o meu coração. Ele conhece o nosso coração. Muitas vezes nós oramos de nós para nós mesmos. É quando você está fazendo a tua oração. Mas quando o teu coração é movido pelo Espírito Santo, você ora de você para Deus. Nesse momento em que você, é? e é o momento que você, põe a, 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 se há uma lágrima interna que vem de dentro, sim, é o momento em que Deus vai olhar, peraí, o meu filho ativou, ele ligou, o meu olhar está sobre Ele, mas agora Ele mexeu porque Ele está falando com o coração dEle. Ele está falando de dentro para fora. Ele não está falando de fora para fora. Quantos estão entendendo isso que eu estou dizendo? Diga amém. Então, esse, esse buscar entendimento dEle e buscar o um entendimento nele, né? É esse entendimento aqui. O que Deus tem a dizer sobre a situação que eu estou Enfrentando. O que, que a palavra diz sobre esse momento que eu estou enfrentando? E aí você está buscando o entendimento dEle, não é? Ou, como Deus me manda agir diante de uma situação como essa que eu estou enfrentando? E aí você está buscando o entendimento nele. E aí é uma voz específica, é uma direção específica de Deus, de como você vai agir, nos vários aspectos que nós enfrentamos, ou enfrenta no nosso dia a dia, temos no nosso dia a dia, não é? Deus ele ama uma coisa que é muito especial queridos, de coração buscá-lo, quando nós buscamos a ele de coração, crendo que ele sabe como fazer, e como resolver tudo, você pode dizer isso, Deus sabe como fazer na minha vida. E diga assim também, Deus sabe como resolver tudo na minha vida. Pronto, você chamou a atenção de Deus, porque vem de dentro. Fala para quem está ao seu lado, aí. é de dentro para fora. Vem de dentro do teu coração. Salomão, ele fez uma declaração aqui em Eclesiastes, que eu chamo a sua atenção para essa declaração 3.11, Eclesiastes 3.11, diz assim, olha, tudo fez Deus formoso, tem uma pessoa que é formosa aí ao seu lado, fala para essa pessoa, você é formosa, você é formoso diga assim, você é bem acabadinho, <risos> <risos> se inclua nisso aqui, <risos> Está escrito, gente, não está escrito lá? Tudo fez Deus formoso. Diga, assim, diga, diga bem alto assim, eu sou, o formoso. Eu sou o formoso. E ele fez tudo no devido tempo. Mas aí vem essa frase aqui que eu quero que você preste atenção. Também pôs a eternidade no coração do, do ser humano. Ele pôs a eternidade dentro de você. Pastor, quando é que Ele pôs a eternidade dentro de mim, naquele dia que você recebeu a Cristo Jesus, que você entregou a tua vida a Jesus, a eternidade entrou para morar dentro de você, se nós pudéssemos né, abraçar o corpo e dizer, não sai mais não, não deixo sair, a eternidade ela mora dentro de você, Deus te chamou, das trevas para a eternidade, alguém pode dar um aleluia? Isso é uma realidade espiritual, a eternidade que há em você, te faz declarar vida, quando tudo à sua volta fala de morte, a eternidade dentro de você faz com que a tua boca, não é, não é simplesmente a boca abrir, mas o teu coração abriu primeiro, o teu coração se abriu e a tua boca declara vida, aonde você olha e só vê morte, só vê destruição, a eternidade dentro de você te faz declarar, declarar saúde, ainda que alguém esteja enfrentando, ou você mesmo, segundo os homens, uma doença incurável, mas a eternidade dentro de você, te faz declarar, eu tenho saúde em Cristo Jesus, Ele tomou sobre Ele todas as minhas dores, carregou sobre Ele com todas as minhas enfermidades, a eternidade que habita em você, ela faz você declarar saúde, ainda que o teu corpo esteja debaixo de sintomas, ainda que o, o teu corpo, a tua saúde estejam debilitados, você conhece pessoas que já foram curadas da AIDS? Conhece? Eu conheço pessoas que foram curadas de AIDS. E AIDS é uma doença, né? Que diz assim: não tem cura, mas para Deus tem. Você conhece pessoas que foram curadas de câncer? Conhece sim ou não? Hã? Ah, mas o câncer. Olha, eu, é, Deus. Essa frase câncer não é uma determinação de morte mas a eternidade dentro de você, te faz declarar, aquela obra que Jesus fez na cruz do Calvário, é maior do que o câncer, é maior do que, quantos leprosos no tempo de Jesus, e ainda hoje, são curados, ah, mas a lepra não tem cura, é, é, é fácil nós conformarmos o nosso coração, quando alguém diz assim, acharam a, a, a vacina contra o vírus, aí o nosso coração, ah, que maravilha, que bom, vou logo tomar essa vacina, mas existe uma vacina que você já tem dentro de você, uma obra feita por Jesus, sobre a tua vida, que mora em você, que habita em você, que está em você, e que te faz declarar saúde, que te faz declarar salvação, que te faz declarar libertação, é essa eternidade que habita em você, a eternidade que há em mim, me faz é, ver coisas mortas aos olhos humanos, como possíveis isso não é uma, uma, uma coisa natural na tua vida e, não, e nunca vai ser é como se você fosse levado por situações e problemas não é, que você enfrenta como o profeta foi levado a um, a um vale de ossos secos lá e ele se espanta, e Deus pergunta para ele, por acaso poderão reviver esses ossos? O profeta pegou, lavou as mãos e falou, Senhor, Tu sabes, devolveu para Deus, e o posicionamento de Deus, não é, da eternidade, é esse aí, a eternidade que é em mim, me faz ver coisas mortas, aos olhos humanos, como possíveis nunca dê nada assim, ah, acabou, quebrou, faliu, não, diga bem comigo, comigo assim, não, no nome de Jesus, não, porque a eternidade em você, é que vai fazer essa diferença, a sua crença, o seu entendimento avivado, é esse entendimento, né, que faz declarar vida, onde ninguém mais vê vida, e talvez até você, humanamente falando, não esteja vendo vida, em situações ou aspectos aí, que você pode estar enfrentando, mas lembre-se disso, a eternidade dentro de você, te faz é, declarar vida, aonde ninguém mais vê vida, você tem uma visão que vai além do natural, de todas as outras pessoas, porque você é especial... Não, mas porque você crê em Deus. Porque você crê além do que os, os teus olhos podem ver. A nossa visão, não é? O apóstolo Paulo orou isso, clamando pela igreja: iluminados os olhos do vosso coração. Os olhos do nosso coração, queridos, eles precisam de uma lente chamada Jesus Cristo. Os olhos do nosso coração, eles nos fazem ver essa diferença, no natural você diz, não tem mais jeito, mas quando você olha através de Cristo Jesus, da eternidade da palavra, você crê no teu coração, não há impossíveis para o meu Deus, o meu Deus, né, como muitas vezes você canta, eu canto, o meu Deus é o Deus do impossível, o meu Deus é o Deus que move o impossível, que faz as coisas acontecerem, nos faz declarar vida onde ninguém mais vê, você olha para a família, por exemplo, né? estou usando aqui a família como exemplo, as coisas não vão bem, você pode estar enfrentando problemas familiares, você pode olhar e dizer, ah, mas a coisa não está boa lá em casa não, você está vendo pelo natural, mas a eternidade que há em você te faz crer, e aí você fala a montanha, e ela é lançada para longe, ela é lançada ao mar, ela vai para longe de você, você consegue contemplar o seu futuro? Ih, pastor, o senhor falou de futuro aí, você, você contempla o seu futuro, não consegue, não consegue ver grandes possibilidades, a respeito do seu futuro, não vê boas perspectivas, a respeito do seu futuro, isso é coisa natural, isso é o natural falando, é a visão natural, é a visão do humano, você está vendo conforme qualquer pessoa que está no mundo, está vendo. Ah, eu não consigo contemplar o meu futuro, ah, eu não vejo grandes possibilidades no meu futuro, ah, eu não, tenho, eu não vejo perspectiva nenhuma no meu futuro, mas a eternidade dentro de você te mostra a planta. Não é? Você sabe o que é uma planta? Pastor tem um vaso de planta, não é essa planta, mas é aquela planta do projeto, é aquela planta, não é? Você já viu uma pessoa que diz assim, olha, eu gostaria que essa sala ficasse assim, assim, assim. Aí a pessoa pega um papel e é assim que você quer? Aí você diz, meu Deus, olha, é isso mesmo que eu quero, é a planta, é o croqui. Fala para quem está ao seu lado, é o croqui. Fala assim, croquis não é biscoito não <risos> Mas é o projeto de Deus para a tua vida A eternidade dentro de você te mostra A planta o projeto de Deus para a tua vida E não tem texto melhor para falar sobre isso do que esse Eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito Diz o Senhor, diz aquele que olha para mim diz aquele que me encontra, porque estou buscando entendimento nele, não é pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, ele diz mais, então me invocareis, vocês vão clamar a mim, vocês vão falar e eu vou ouvir, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, é de dentro para fora, é por crença, é buscando o entendimento dele, e buscando o entendimento nele, esse texto aqui está falando sobre isso, mas ele diz assim no final, serei achado de vós, diga assim, graças a Deus, não é? Mas ele diz ali, diz o Senhor, não é? E farei mudar a vossa sorte nosso futuro está nas mãos dele, queridos, por mais, por mais que você possa não ver perspectiva, não ver saída, não ver solução, por mais que a tua visão humana te limite, e diga, chegou o fim, aqui é o fim da jornada, aqui é o fim do caminho, você percebe que, a planta o projeto de Deus para a tua vida, te mostra algo bem mais amplo, ele diz assim, ó, você achou que a tua sorte tinha acabado, tinha mudado, para com Deus não existe sorte, para com Deus existe crença, existe essa busca do entendimento, e dizer assim, ele tem planos maiores do que os meus, os planos dele, corrigem os meus planos, eu agora tenho uma perspectiva de futuro, eu agora, contemplo um futuro, que talvez a minha volta hoje, eu não vejo como, mas Ele vai preparar tudo, diga, Ele vai preparar tudo, Ele prepara tudo, é? e você sabe o que acontece? Sua velha mentalidade começa a ser lavada, pela água pura da Palavra de Deus… Aí esse pensamento todo, essa visão humana, você sabe pegar esse pacote e dizer assim, isso é o humano. É o humano que está pensando desse jeito. É, é, é a velha natureza que tenta se manifestar, em que, querendo que eu pense desse jeito, mas não. A minha velha mentalidade está sendo lavada pela água pura da palavra de Deus. Ter a mente de Cristo, é ter uma mentalidade alimentada pela eternidade, por quem Deus é, por aquilo que Deus fala, por aquilo que Deus faz, na vida de uma pessoa que crê, na vida daquele que crê, e aí você diz assim, não mais traumas, quantas pessoas ainda tem a sua, a, a sua vida, regida, governada por traumas, por palavras que ouviram lá atrás, não sei, talvez na, na sua infância, talvez na meia-idade, ou palavras que você diz assim, poxa, lá na minha infância eu ouvi isso, agora e tal, sabe, o, o inferno ele vai repetindo coisas para você, para ver se você abraça, e acata, você não tem que acatar isso não, uma mentalidade, é ter a mente de Cristo, não é? É, é, é você ter a tua mente, o teu pensamento alimentado por quem Deus é, por quem Cristo é. Isso transforma a tua vida. Então você vai dizer, não mais traumas, não mais ideias de fracasso, não mais murmuração. As pessoas dentro da igreja vêem um problema, uma dificuldade e começam a reclamar, começam a murmurar, começam a reclamar e você diz assim, não, eu hoje tenho a mente de Cristo, não vou ficar murmurando, não vou ficar com ideias de fracasso, não vou ficar pensando ou com pensamentos de derrota, e sabe queridos, quando você percebe que essa eternidade habita em você, você tem uma outra resposta a dar, eu agora sei quem eu sou em Cristo Jesus eu agora sei que sou raça eleita, sacerdócio real, eu sei que eu sou propriedade exclusiva de Deus, isso é transformador para a tua vida, você crê? Vamos ficar de pé, fique de pé por favor. Aleluia Pai, fecha um pouquinho seus olhos Nós queremos Declarar, ó oh Deus Aquilo que a tua palavra diz Se os meus irmãos, ó oh Deus Ou qualquer um de nós que estejamos aqui Entramos aqui, meu Pai Debaixo, meu Deus De ataques, de pensamentos contrários De ideias, de espírito de medo Nós vamos sair daqui de modo diferente Nesta manhã tua palavra meu Pai Nos diz quem nós somos Em Cristo Jesus A eternidade Que Tu faz habitar em nós oh Deus, O Teu Espírito Santo maravilhoso Nos dá Meu Deus o um entendimento Meu Pai Que as coisas não são como se apresentam Diante dos nossos olhos Mas as coisas São como Tu dizes Que elas São meu Pai e ao sairmos daqui nesta manhã, nós vamos sair debaixo, meu Deus, dessa certeza. Eu quero convidar você a declarar agora, numa rápida oração, a declarar aquilo que você tem enfrentado, a declarar para essas situações que você sabe quem você é em Cristo Jesus, a declarar sobre a tua casa, sobre a tua saúde, sobre o teu trabalho, sobre as tuas finanças sobre os teus relacionamentos você declarar eu sei quem eu sou em Cristo Jesus não mais pensamento de fracasso não mais pensamento de derrota não mais uma mentalidade pobre, mesquinha e miserável não ele tem planos para a tua vida ele tem um projeto para a tua vida Mova-se, declare aquilo que a Palavra de Deus diz A teu respeito em Cristo Jesus Pai, é com essa certeza Nós cremos, nós declaramos E nós, ó oh Deus, confiamos em Ti Pura e simplesmente Confiamos em Ti No nome de Jesus Você crê diga amém? Amém Amém os nossos visitantes, por favor, se você pode sair aí por aquela porta ali, alguém lá do, do, do Somar, por favor, receba aí os nossos visitantes, para eles irem lá para o Espaço Gourmet, você que está nos visitando pela primeira vez, queridos, bom almoço, Deus te abençoe, vai sair abençoado da casa de Deus nessa manhã? Quantos podem dar um glória a Deus então?